0: RCF
1: En 2022, Esch sur Alzette, au Luxembourg, et capitale européenne de la culture, Radio-Guidage vous invite à découvrir la vallée des sept châteaux sous région du Gutland, le bon pays, au centre du Grand-Duché. Radio-Guidage, la balade de l'été. Quand je suis arrivé tout à l'heure au grand château d'Ansbourg. J'ai suivi la route, je suis passé par ce... un village euh, en Sebourg, oui. et euh, j'ai suivi la route, Même le GPS euh, me disait que j'étais arrivé, mais je ne voyais rien, et je me suis dit tant pis, je continue, je suis la route, et au, au détour d'un virage, euh, le château euh, s'est dressé devant moi, majestueux, impressionnant, imposant, et je suis entré. Dans ce grand château d'Ansbourg, peut-on
0: dire, Christophe Desages, que vous êtes le seigneur du château Non, on ne peut pas le dire parce que vous savez, la vie de château et la vie au château, à notre époque, c'est deux choses très différentes. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une grande joie d'être de, de, ici chaque jour et d'apprécier la beauté du paysage. Et vous voyez, Ansebourg, ce n'est pas seulement un château. C'est aussi un rosier, puisque là est, on est devant euh, le rosier euh, Jardin d'Ansembourg qui est à la place d'honneur ici et qui a été créé euh, en 2017 à l'occasion de l'année internationale du tourisme du Rappaule, euh, Développement. Et euh, donc une euh, UNESCO à laquelle nous avons été associés à l'Ansembourg et à l'occasion de laquelle nous avons créé cette rose qui a été inaugurée par 17 ambassadeurs en poste euh, à Luxembourg et en France le jour de la journée internationale de la paix qui sont venus planter chacun rosier. Donc c'était quelque chose qui avait beaucoup de cœur et on espère euh, que de plus en plus, euh, les, les représentants des pays, euh, plutôt que de se faire la guerre, se retrouvent comme ça dans un pour jardin. Des rosiers. Parce que c'est <rire> un paradis. Hein. Jardis, paradis, c'est un jardin. Hein. Si on a des, des hommes politiques, si on a des, des personnes qui ont des responsabilités, qui euh, prennent un peu de leur temps pour se rendre compte qu'ils ont beaucoup en commun et que finalement, célébrer euh, la nature euh, donc à travers un rosier, par exemple, c'est quelque chose qui rapproche vraiment les cœurs et qui nous rapproche de l'essentiel. Alors ce château, le grand château d'Ansbourg ou d'Ansembourg, on, on peut utiliser le, les deux prononciations. Oui, la famille d'Ansbourg c'est d'Ansbourg, mais les Français disent Ansembourg, à Luxembourg, Ansbourg. Ça dépend vraiment d'où on vient et on, on se comprend, donc euh, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
1: Alors, ce château n'est pas un château, mais c'est un grand château. Et euh, nous sommes au pays, dans une vallée, la vallée des sept châteaux, mais on peut dire que c'est euh, le
0: château amiral. Oui, c'est un château qui est au centre géographique de la vallée des sept châteaux. Et puis, c'était effectivement le château euh, de la maison euh, du seigneur euh, du lieu, de cette euh, vallée des sept châteaux qu'on appelait euh, une seigneurie à l'époque. Donc c'était là effectivement où il a euh, commencé ses activités de maître de forge au XVIIIe siècle. Et dans une partie un petit peu plus méconnue du Grand-Duché de Luxembourg,
1: donc ce centre ouest du Luxembourg, qui n'est pas la première région touristique
0: que l'on va citer si on doit en citer au Grand-Duché voilà, donc en fait, évidemment, euh, quand on pense aux régions touristiques euh, au Grand-Duché, on pense surtout à Vianden, par exemple, euh, ça vient à l'esprit, et après, un peu la Moselle pour, euh, pour les vins, pour les, les promenades en bateau. Mais euh, il y a maintenant, depuis euh, quelques années, beaucoup d'intérêt qui euh, s'est porté sur les différentes vallées euh, qui ont été un peu oubliées, justement, au Grand-Duché de Luxembourg, pour deux raisons. D'une part parce que le grand-duché lui-même ne s'intéressait pas vraiment énormément à son patrimoine, je dirais, culturel, naturel. C'est seulement quand même depuis 20-30 ans que c'est vraiment fort, je dirais. Et puis d'autre part parce que aussi ces vallées, ont, ayant été oubliées, notamment au XXe siècle, elles ont été préservées. Parce que vous savez, au XXe siècle, le tourisme du XXe siècle, ça donnait ce qu'on voit, par exemple, à la Côte d'Azur, avec beaucoup de béton. Et on est plutôt assez content qu'on on, on ait oublié de passer <rire> cette époque-là. Parce que maintenant, je pense que la sensibilité des visiteurs, c'est beaucoup plus de voir les merveilles de la nature, d'apprécier vraiment le, le génie du lieu, et puis de, de se relaxer, de se ressourcer en visitant un endroit. Voilà. Et dans ce jardin, dans ces jardins du grand château d'Ansebourg,
1: il y a de nombreuses haies qu'il faut tailler et donc on aura pendant notre balade un petit oui. peu le,
0: en fond sonore la, la taille des haies. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a finalement un, un très grand nombre de haies, dont l'allée verte qui est au bord de l'Aiche, le bord de la rivière, qui fait 197 mètres et qui est un moment de, de belle fraîcheur. Aussi quand on se remène et quand il n'y a pas le taille haie, on entend aussi le, le bruit de l'eau, ce qui est très agréable. Le chant des oiseaux, même le, le brissement des feuilles sous le, la brise comme aujourd'hui. Et c'est un moment vraiment de, de grand ressourcement. Personnellement, j'aime beaucoup y aller dans les journées chaudes comme ça, parce qu'il y, y a une belle fraîcheur à côté de l'eau.
1: Pour découvrir Radio Guidage. Nous sommes Christophe Deshage dans la cour d'honneur du Grand Château d'Ansebourg. Faisons, invitons nos amis à faire avec nous un 360 degrés. Allez,
0: c'est de un de de plan à la, la lelouche <rire> dans cette cour d'honneur. Oui. Donc euh, effectivement on se trouve ici dans la cour d'honneur qui euh, est en fait euh, donc une, 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 un style Marie-Thérèse et des Marie-Thérèse de Marie comme on voit aussi à Htiana. Mais C'est quoi le style Quel est le style Marie-Thérèse Marie-Thérèse Marie Marie Marie-Thérèse d'Autriche. Parce que donc euh, on est euh, aussi dans une terre ici qui a passé en euh, beaucoup de mains différentes, mais euh, c'était quand même euh, l'époque de Marie-Thérèse d'Autriche. Et donc il se caractérise par ce style avec euh, des chiens de fusil ici, à dire dans les, dans les toits. Et également ce style très classique ici, qui est là, avec donc ces façades blanches qui sont ici. Également donc cet alignement assez symétrique des bâtiments autour d'un corps central. Et ce corps central donc se trouve en face de l'escalier, qui est l'escalier d'honneur, qui va donc de la cour jusqu'à la chapelle et dans l'autre sens, qui rejoint par les bâtiments, les jardins.
1: Quelle était la vocation de tous ces bâtiments?
0: Alors, euh, ça, en fait, la vocation a beaucoup changé parce qu'au XVIIe siècle, il y avait une cour fermée ici, parce qu'il y avait un rôle défensif. Il y avait encore, il faut se l'imaginer, encore la, la guerre de 30 Ans. Hein, donc, c'était une époque très difficile dans la région. Et puis. Avec le temps, donc euh, on est passé d'un rôle défensif à, au contraire, euh, donc euh, un château plutôt euh, d'apparat pour recevoir. Et c'est là qu'ont été construits ces magnifiques escaliers. Cet escalier ici, qui euh, est assez curieux parce qu'il donne sur la route... Et en fait, la route n'a été créée. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route. <rire> donc, elle a été... le, le, la route arrivait au, au portail du château. C'est un peu fait... le
1: cas aujourd'hui encore. Enfin, on a l'impression que la route, même si on peut visiblement continuer, mais moi, j'ai eu l'impression que c'était la, la route
0: privée du château. Oui, c'est un peu ça. C'était la route privée du château. Et c'est seulement en 1905 qu'elle euh, a été donc, continuée jusqu'à Merche. Donc, c'est pour ça qu'ici, ce grand escalier, en fait, allait vers la chapelle et la chapelle faisait partie aussi du château. Et donc ce grand escalier d'honneur était ouvert en général quand il y avait une personnalité plus importante que le comte qui arrivait, puisqu'il n'arrivait pas au-dessus, et donc c'était soit l'archevêque, soit un prince qui venait. l'occasion Christophe
1: Desh, de parler de, de, de la famille qui jusqu'il y a peu a possédé ce château.
0: Oui, alors en fait la famille d'Ansembourg c'était des maîtres de forge et c'est le métier de maître de forge qui a fait d'ailleurs leur, leur prospérité et ils, ont, ils sont quand ils sont venus ici de la région de Dinan ils ont proposé à ceux, aux anciens seigneurs que les seigneurs de Raville qui étaient une famille française de Lorraine donc de faire ce, cette forge pour d'une part il y avait il y a 30 ans donc il y avait un militaire, mais c'est surtout. Ah, il y a 30 ans, mais c'est. La guerre de 30 ans. Ah, c'était pendant la guerre de 30 oui, ans, pas vrai. il y a 30 ans. Non, non, mais... c'était vers à la fin, vers 1640. Et eux, ils ont... la, la, la famille a
1: vendu le château, c'était pas il y a 30 ans non plus Ah non,
0: non, c'est en... aussi, pas il y a pas très longtemps, c'était en 1986. Ah
1: oui, donc à peu que près 30 ans, mais là on
0: remonte plutôt à la guerre de 30 ans. À la guerre de 30 ans, quand la famille, cette famille est arrivée ici, euh, donc pour euh, donc, créer cette forge. Et puis, donc ils ont créé cette forge, et c'est naturellement eux qui ont connu une grande procédure et qui ont racheté progressivement la famille de Raville, donc euh, la seigneurie d'Ansembourg et qui ont ensuite d'abord créé ce château encore un peu défensif et ensuite qui ont fait un château d'apparat avec surtout ce qui était très important à l'époque c'était les jardins, Alors, on pensait à peu près à la même époque à Versailles évidemment hein. donc le jardin fait partie euh, de, euh, du rôle social de la noblesse hein, qui monte par son goût par la vision en fait de son créateur le château dans le jardin ici témoigne de cette vision du comte Lambert-Joseph de l'époque comme Versailles quand on regarde de près témoigne de la vision de Louis XIV qu'il a voulu donner aux visiteurs.
1: Dirait-on que c'est un signe le jardin, un signe extérieur de richesse ou un signe extérieur de raffinement
0: Je pense que c'est plutôt de noblesse et de raffinement c'est à dire que comme il a monté dans l'échelle nobilière, un peu, hein. c'est comme aujourd'hui l'époque... L'ascenseur social. Et il fallait, euh, en même temps, montrer qu'on avait euh, cette qualité. Et montrer qu'on avait cette qualité, bien sûr, c'était d'avoir euh, une belle seigneurie, euh, des terres, etc., et des cultures, mais c'est aussi montrer qu'on pouvait donner quelque chose à la société. Et la façon de donner à la société, bah, c'était de créer ce beau jardin, d'une part. C'est de l'utiliser aussi pour faire des plantes médicinales et euh, donc euh, donner des médicaments, euh, gratuitement d'ailleurs, euh, à l'ensemble des villageois de, de la Seigneurie. Et puis ici, si, c'était de créer une école. Et ça a été la première école publique euh, primaire qui a été créée pour euh, la région bien avant la Révolution française. Et euh, dans cette école, il y a même eu euh, donc, euh, un botaniste qui a fini donc, botaniste de l'impératrice Marie-Thérèse. C'est d'Autriche. Donc c'est quand même extraordinaire qu'un fils de cultivateur a pu gravir très rapidement euh, les échelons et, et devenir botaniste et pharmacien finalement de, de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. On
1: dit grand château d'Ansbourg. Euh, effectivement, quand on regarde les bâtiments, sont combien mètres carrés. On peut dire que c'est
0: un château pour familles nombreuses Oui, donc euh, bien sûr, euh, il y avait une certaine domesticité hein, à l'époque. Euh, il faut savoir que ce château a, a, a grandi. Donc les bâtiments qui sont derrière vous, ce sont des, des écuries qui ont été ajoutés au XIXe siècle, quand la famille d'Ansembourg est partie en Belgique. Euh, ils sont devenus des pères de Belgique. Et ils venaient ici seulement pour euh, des parties de chasse. Euh, et alors on amenait donc ses, ses amis euh, et on voyait ces magnifiques zé écuries avant d'aller à la chasse localement. Euh, ouais. D'autant que bon, la forêt est tout autour de nous. Hein. Oui, absolument. Donc euh, la forêt est tout autour de nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait du charbon de bois en fait hein, pour euh, l'industrie du fer à l'époque. Ce qui représente combien de mètres carrés euh...
1: Dans toute la partie habitation. Euh...
0: Alors euh, donc il y a 10 000 mètres carrés, dix mille mètres carrés Et puis euh, donc euh, il y a le château lui-même et puis après il y a ce, ce jardin, ce grand jardin, qui fait donc la, la spécificité du château d'Ansembourg puisque euh, son fondateur était un amoureux de botanique. Il faut voir qu'on est un petit peu à l'époque des Lumières, de l'encyclopédie. Vous savez ces fameuses planches euh, de l'encyclopédie où on décrit très précisément les herbiers. Donc c'était un homme comme ça euh, qui s'intéressait énormément à la botanique et qui faisait venir des plantes rares de tous les quatre continents du monde. Et c'est pour ça que l'on voit dans ce château ces magnifiques statues qui représentent les quatre continents du monde.
1: Radio-Guidage, la balade de l'été.
2: Alors là, je coupe, je laisse toujours tout par terre. <rire> Ça retourne au sol au lieu de tout évacuer. La terre euh, s'enrichit. Alors je vous retrouve, en, ben, voilà, je vous interromps même
1: pas, vous allez pouvoir continuer à travailler à l'Ambillard. Vous êtes le jardinier en chef. Le jardin tel qu'on le découvre ici, dans ce grand château d'Ansbourg. On fait un voyage dans le temps, quand on, on entre dans le jardin. Peut-on dire qu'on se retrouve en grande partie dans le jardin tel qu'il était au XVIIIe siècle
2: Il y a une trentaine d'années, en fait, c'était un verger. Et un historien a refait des plans qui sont, disons, cohérents avec euh, l'esprit de l'époque. Il, il y avait des renseignements écrits comme un labyrinthe. Ça... Donc, il y a un labyrinthe Oui, le labyrinthe, on n'avait pas de plan, mais c'est euh, ce plan-là qui, qui a été fait, donc cohérent avec une perspective sur certaines statues quand on est dans certaines allées.
1: Ouais, on, on peut s'y perdre Dans le labyrinthe
2: hein. Ah, quand on taille dedans, parfois on ne sait plus trop où on en est, je dois dire.
1: <rire> on le dit, enfin, au Luxembourg, on, on le dit que c'est le petit Versailles ici, donc le, le jardin du château d'Ansebourg
2: oui, c'est ce qui se dit. Mais... C'est quelle
1: superficie, le, le jardin
2: il y a Environ 3 hectares.
1: 3 hectares de jardin.
2: Ouais. Mais les haies, simplement, le labyrinthe, c'est presque un kilomètre de, de haies. Donc on taille les deux faces, donc ça fait 2 kilomètres.
1: Ouais, tous les combien, à peu près, ça se taille euh,
2: les haies. Deux, deux fois par an. Deux fois par an. Là, en, tout en bas, il y a une, une allée fermée. Donc c'est des charmes aussi. qui fait 4,50 mètres de haut, 220 mètres de large. Donc, euh, ça fait aussi de la surface à, à tailler.
1: Vous vous occupez aussi, Alain, euh, de, de légumes anciens qui étaient présents au XVIIIe siècle Enfin, je dis XVIIIe parce que c'était vraiment le grand siècle du jardin, le XVIIIe siècle.
2: Euh, au XVIIIe siècle, apparemment, le jardin a été... Euh, vraiment apogée. Détenu, voilà, il y avait même une orangerie.
1: Comme à Versailles. Euh,
2: mais ça a décliné assez rapidement quand même. Déjà, fin des années 1700, déjà, l'orangerie était en ruine, ah. d'après certains écrits. Comme plante euh, qui était vraiment... Euh, avant consommé avant qui était même plutôt réservé aux nobles c'est le chervy pour ceux qui connaissent le panais ça a un peu le goût de panais mais c'est bien meilleur ça peut se manger ben
1: bah, j'ai jamais entendu parler du chervi euh, oui ça... il a fallu que je vienne jusqu'à Hansbourg.
2: c'est des racines qui sont un peu difficiles à nettoyer parce qu'il y a des comme des petits anneaux en, en creux mais c'est vraiment une plante excellente
1: légumes racines
2: oui. Après, il y a quelques asperges. Avant, il y avait beaucoup oh, les, les asperges. asperges beaucoup, les, beaucoup les asperges. Ah oui. Les asperges, c'est très rustique. Hein. Ça se cultive aussi en Allemagne. Donc, l'asperge euh, blanche. Mais en fait, l'asperge, elle est blanche ouverte. Ça dépend de à quel moment on la récolte. Si on la récolte juste elle a, quand elle commence à pointer, à sortir de terre, elle est blanche. Mais du moment que elle peut voir le jour, donc elle se, elle verdit. Donc là, c'est du Kénopode Bon Henri. C'est Henri IV, si je me trompe pas, qui aimait bien. Donc ça, c'est il aimait bien et donc c'est pour ça qu'on ça s'appelait Kénopode bon henri Et
1: c'est quoi le Kénopode alors
2: C'est une sorte d'épinard. Ah une sorte d'épinard Mais les épinards sont quand même plus tendres, hein, je ne vais pas et dire euh, que c'est... Vous
1: le cuisinez vous Alain, le, le Kénopode
2: J'en ai mangé un peu cru, mais j'ai jamais cuisiné, non.
1: Mais ça se mange, mais le, le bon henri aimait alors...
2: Comment il y a de la roche, bon la roche là, maintenant elle est, très, elle est très haute, on la laisse grainer, mais ça c'est une sorte d'épinard aussi, ça c'est très bon.
1: Alors la roche, ce n'est pas comme une roche, hein. c'est de la roche A2RO. Voilà, A2R ah,
2: voilà c'est ça.
1: Vous avez aussi, Alain, enfin le, le château a aussi, Alain Bière, une collection d'arbres fruitiers.
2: J'ai regardé ce matin, on me demandait combien il y en avait. Les pommiers, on a 44 variétés, les poiriers 29. En fait, les variétés ont déjà beaucoup circulé il y a, il y a 300 ans, ça circulait déjà beaucoup, beaucoup entre la Hollande et le sud de la France. Euh, vont et des votre préféré à
1: vous, alors Alain, votre préféré euh, à vous
2: Transparente de Croncel, mais il y a aussi euh, une variété anglaise euh, Ripstone Pippin, là, qui est excellente. Ripstone oui, Pippin a, euh, Oui, oui. Après, il y a d'autres variétés qui donnent régulièrement, mais qui ne sont pas forcément très bonnes. Mais c'est vrai que les variétés modernes, on a toujours euh, en général, ce sont des pommes très juteuses, sucrées, et... Quand on voit des variétés plus, plus anciennes, c'est n'ont pas forcément ces caractéristiques. Mmh. Pour la, beaucoup de gens, je pense, ils ne sont pas habitués maintenant.
1: Comment définiriez-vous votre plaisir à vous... Euh... Euh, Alain, euh, d'être dans, dans ce parc, euh, dans, dans votre jardin euh, du grand château d'Ansebourg.
2: Ah, je ne dirais pas que c'est mon jardin, déjà.
1: <rire> un peu, quand même.
2: Mais quand on regarde autour de nous, quand on est dans ce jardin, on voit des bois, en fait, des forêts euh, tout autour. Et c'est sûr que si c'était au milieu d'une ville, ce serait différent.
1: Donc, clairement, alors vous avez étudié à, à Bordeaux. Euh, votre accent n'est clairement pas luxembourgeois. Hein.
2: Je, oui, je considère qu'on vit dans un pays depuis longtemps. ça serait bien d'apprendre la langue. mais En fait, j'ai beaucoup travaillé seul au début. Après, vous ne parlez pas en luxembourgeois ou plantes Et comme je parle, euh, non je n'ai même pas appris le luxembourgeois. Et comme je parle allemand, même avec des entreprises, on, on se débrouille. Donc, et et voilà.
1: le, le petit accent qu'on peut déceler vient d'où alors
2: Je suis originaire de là, mais avant j'ai passé 7 ans en, en Provence. Et paraît-il que quoi, il m'arrivait dans ma région d'origine de me dire, euh, oui mais là, on voit que vous n'êtes pas d'ici. Donc ah, euh, je ne sais pas. Bon, alors, et,
1: et vos plantes, toutes vos plantes, vous leur parlez en quoi <rire>
2: Moi, je parle plutôt mentalement que <rire> Qu autrement. Autre.
1: Radio-guidage, prenez part à la balade de l'été sur RCF. Nous remontons à Christophe Déage, une allée, longue allée, bordée de statues,
0: dans ces jardins du château d'Ansebourg Oui, donc c'est la fameuse allée mythologique euh, du grand château avec Il commence par une, une paire de sphinges, donc, qui naturellement, comme à Versailles, pose euh, une énigme. Et hein, que sont les sphinges hein, euh... Les sphinges, ce sont donc euh, ces statues avec euh, donc un corps de lion et une tête humaine. Oui, ce n'est pas un sphinx hein. Oui, c'est bah, le féminin. C le ah, féminin. C oui. c ce sont des femmes qui sont représentées. Ah, ce n'est pas cousin, donc. <rire> à dire parce qu'en fait euh, il y a les, les blasons. Euh, qui sont donc à la, sur le socle des sphinges. Et d'un côté, c'est le blason de, du comte d'Ansbourg de l'époque, et de l'autre côté, sa femme, qui était euh, la comtesse Anne-Catherine de Velbruck, la nièce du prince évêque de Liège. C'est vraiment un château européen, et c'est finalement un, grand vraiment un château de Luxembourg. européen. Un château européen, c'est-à-dire qu'on a vraiment un jardin d'architecture euh, qu'on appelle à la française, euh, et euh, qui, avec des euh, statues qui sont néo-renaissantes d'inspiration italienne, mais comme le sont également. Les, les statues à Versailles. Et puis c'est européen puisque de toute façon nous communiquons beaucoup par exemple pour la fête du château avec euh, le site de la Grande Région et qui est bien ce laboratoire euh, donc européen donc au cœur de l'Europe entre le Luxembourg, la Réna tipalina la Sarre, la Wallonie et la Lorraine bien entendu. Je le disais, château européen, mais en fait
1: c'est bien plus que cela. Château aussi asiatique puisque le propriétaire actuel du château Taïriku Teshima est japonais, mais, mais un, un, un japonais, un, un vrai
0: japonais du Japon. Le château a été euh, donc acquis en 1986, et à l'époque il n'y avait pas du tout cet état euh, du château que vous voyez ici, puisque tout a été restauré hein, depuis. Euh, pas seulement les parties, cet euh, escalier par exemple c'était complètement délabré ici. Les statues étaient, euh, aussi, il y avait des mains par terre, enfin c'était vraiment ah ouais. quelque chose comme ça. Le et, château avait été un peu délaissé. Il hein. avait été bien sûr euh, délaissé avec l'époque et euh, pour, bien sûr un peu de, ça faisait beaucoup euh, pour pour la famille. Voilà, c'est une grosse charge. Hein, D'abord c'est pas un château c'est un grand château. C'est un grand château avec un grand jardin et puis aussi euh, parce qu'il y avait les pluies acides vous savez donc depuis euh, notamment à partir des années 60 il y a eu ces pluies acides très très qui ont vraiment abîmé les statues et ce qui fait qu'il y a une dégradation très rapide qui s'est faite. Un mot
1: peut-être euh, quand même Christophe Deshors taïrigouté Teshima », mais euh, depuis le Japon, mais on pourrait se poser la question, mais quelle drôle d'idée, enfin quelle idée surprenante d'acheter un château au Luxembourg. Bon, c'est pas un château
0: en Espagne. Hein. C'est un, cha... un concours de circonstances, en fait. Donc c'est la, la comtesse d'Ansembourg qui, à l'époque, avait proposé ce château. Et, euh, donc, Elle euh... l'a mis en vente sur Ebay <rire> Non, à l'époque, euh, non, c'était un peu par connaissance. Et donc Talikoteshima est aussi un, un grand calligraphe donc, euh, au Japon. Et Teshima a aussi eu de nombreux Prix, euh, non, dont celui de la médaille d'or euh, du rayonnement culturel de la Renaissance française. Ouais, donc c'est un mécène, c'est un philanthrope euh... Et, et milliardaire. Oui, enfin, disons que c'est aussi par euh, la fondation, l'organisation, qui, qui, qui lui permet, bien sûr, d'assurer la restauration de ce Un château. Milliardaire. Je, si il est milliardaire
1: euh, ou... je ne sais pas s'il est milliardaire. Lui-même,
0: je ne sais pas. Mais la fondation, bien sûr, oui. qui euh, donc l'organisation, qui euh, est, comme il y a beaucoup de membres dans le monde, il y, a, il y a certains moyens, mais qui sont relatifs de membres de membres. Mais, mais effectivement,
1: donc du coup, les, les liens se sont vraiment tissés entre euh, le château d'Ansbourg dans et, et le Japon. découverte du grand château d'Ansembourg où d'Ansembourg se termine, Christophe Desage, vous qui en êtes le président, reste à proposer et à inviter nos amis à venir. Dans quelles conditions peut-on visiter alors, le
0: château, les jardins Alors, en fait, les jardins sont ouverts le plus généralement possible au public, sauf les jours qui sont indiqués sur notre site internet gcanssembourg.eu mais ce ne sont pas beaucoup de journées, donc on peut le visiter de 10h à 18h30 euh, et euh, je, vraiment, j'habite les visiter intervenir en famille à différents moments de, de la journée et des saisons parce que c'est vraiment très agréable et puis aussi à participer euh, donc à nos événements comme la fête du château du 7 août de, de premier retrouvailles. et premier dimanche d'août euh, quelque, quelque soit l'année soit l'année et euh, là on peut des, faire des dégustations découvrir vraiment aussi ce jardin par des visites guidées par ces jardins potagers déguster des produits euh, et puis avoir des contacts aussi avec euh, les différentes intervenants ici et puis euh, on peut aussi bien sur louer le château euh, ça c'est euh, on, on est très heureux qu'il y ait des, beaucoup de personnes qui s'y intéressent soit des salles de réception soit, euh, soit des séminaires des séminaires soit même des jardins on a eu par exemple des quelqu'un qui a eu des danses viennoises dans le, ah. dans, dans le, dans le jardin c'était très joli et puis aussi nous avons des ateliers pour apprendre l'horticulture naturelle dans le potager parce que c'est un savoir-faire qu'on veut transmettre aussi car c'est une époque maintenant où on a besoin de ce chacun retrouve un un peu ce connexion avec mmh. la nature, d'une manière ou d'une autre, et je pense que ce jardin, ce jardin est vraiment une invitation à cette reconnexion avec la nature, et finalement peut-être à développer un petit peu plus euh, cette reconnaissance qu'on qu doit éprouver finalement pour cette belle nature qui est de plus en plus menacée. Voilà, et puis si on visite le Grand-Duché du Luxembourg donc en plus de la capitale en plus euh, des, des grosses régions touristiques
1: du Grand-Duché, le long de la Moselle le, le nord vient etc. Mais on pense à découvrir la vallée des 7 châteaux dans ce, ce centre ouest luxembourgeois alors il me reste à remercier les jardiniers donc Alain
0: Billard et on, on souhaite vraiment que Luxembourg soit connu pour autre chose que les banques ou euh, les bons salaires euh, des frontaliers parce que vraiment, il y a un patrimoine. Le site internet Christophe Déage du Château, c'est gcensembourg.eu On est aussi sur Instagram. Aussi, pour les généreux soutiens qui souhaitent faire un don pour la restauration du Château, c'est toujours effectivement très apprécié. Et pour les résidents luxembourgeois, c'est déductible des impôts. Filmos, merci Christophe Desages. Merci beaucoup de votre venue. Puis revenez quand vous voulez. Comme j'ai dit, il y a différentes saisons, différents heures de la journée. N'hésitez pas à revenir avec, avec les vôtres ici.